0: Bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Avec Laure. Bonjour. Avec Claire. Bonjour. Ça va les filles oui, oui, impeccable. Est-ce que vous avez euh, commencé un petit peu la rentrée littéraire de janvier ou pas Parce on que a finalement... vu, on a lu ton livre, Coralie. Oh. Si c'était ça la question, non, c'était pas ça la question. Je sais que tu as lu. Mais c'est juste. En fait, je me suis un petit peu inquiétée. C'est aussi pour prévenir nos auditeurs on n'a pas mis à l'affiche du tout des livres mmh. de la rentrée tard sur ce si de... ben même euh, les suivants même les trois dont on a parlé pour la suite ça sera pas des livres de la rentrée tard donc on ça vous en parle, donne ça donne, peur, ça donne le
1: temps aussi voilà. de on explorer ça. moi j'ai fait des repérages déjà il y a euh, le nouveau Clarice Gorokoff euh, qui est sorti J'avais beaucoup aimé les fillettes, bah justement aux oui. Équateurs. Hein, donc, euh, je vais lire le, le, le suivant. Euh, le nouveau Colson Whitehead aussi. Ah oui, euh, il beaucoup hein. Qui est sorti Le oui. nouveau euh, Gail non aussi. Euh, oui, je l'ai vu à la librairie. Me tente,
2: euh, me tente beaucoup. Euh, donc donc il y a des critiques incroyables sur le nouveau Gale. Ouais. Là, Vraiment, euh, tout le monde est unanime dessus. Ah oui, il y a
1: euh, le nouveau Douglas Stewart,
2: euh, Mango
1: chez euh, Globe. Mais voilà, j'ai pas envie de me précipiter. J'ai fait mes repérages, je me donne le temps. J'ai pas envie non plus de lire des livres juste parce qu'ils sont nouveaux. Oui. Parce que hier, j'étais en librairie. Dès qu'il y avait une nouveauté, je commençais à baver en disant ah, le nouveau de telle maison d'édition alors que j'en ai 15 dans ma pâle. Mmh. Et juste parce qu'il est nouveau, en fait, je frétille. Donc, mmh. euh, il faut se calmer un peu et déjà regarder sa pâle et sortir un peu les vestiges de la pâle. C'est la résolution domestique.
0: 2023. Exactement. <rire> Pour se domestiquer là. <rire> bon, avec les bibliothèques. Maniax, au moins on est, on est ok pour la pâle, puisque quand on n'a pas trop de temps, justement on essaye d'avoir des livres qu'on a déjà, au moins qu'une a déjà lu pour essayer de limiter le nombre de livres à, à lire. Et donc voilà, on va, on va explorer cette rentrée et on va vous en parler comme d'habitude au fil de l'eau s'il y a des choses qui, qui nous paraissent vraiment méritées qu'on en discute dans l'émission. Euh, alors ben, aujourd'hui, on parle d'un livre assez ancien euh, qui a été réédité chez Pourquoi dans une édition de poche que je ne connaissais pas, enfin une collection de poche que je ne connaissais pas. Euh, Mauvaise journée demain, c'est un titre que j'aime bien euh, Dorothy Barker <rire> qui reflète bien le, le temps du livre je trouve. Euh, dans une traduction de Hélène Filière euh, une, tra une traductrice que du, dont j'ai eu du mal à trouver de nom, c'est un peu partout sur internet je trouve ça vraiment grave quand même bah, alors, moi je me suis
1: demandé si c'était Hélène Filière l'actrice ou si c'était un homonyme je ne connais pas l'actrice Hélène Filière Hélène Filière c'est celle qui joue Mafiosa par exemple je ne connais pas ma euh, C'est la sœur de Sophie Filière, la réalisatrice, qui est et la femme de, de, de la scalbonitaire.
0: Sans <rire> <Et en rire> doute la fille de Madame Filière aussi, de Monsieur, et de Monsieur Filière. Alors, euh, c'est euh, Claire qui va nous résumer. Alors, c'est difficile de résumer un
2: recueil de nouvelles, mais dans Mauvaise journée demain, il y a 16 nouvelles qui ont été pour la majorité écrites entre les années 1920, la fin des années 1920 et les années 1930. On va croiser notamment un mari qui est en train de tailler une haie sous le regard un petit peu euh, moqueur de sa femme et qui rêve de s'évader et de fuir son train-train son quotidien. On va croiser deux amis qui persiflent sur leur entourage juste avant de se préparer pour partir justement rejoindre leur entourage avec des mondanités <rire> qu'elles fréquentent tous les soirs. On va rencontrer aussi euh, un couple qui est censée boire un seul verre et puis qui, au fur et à mesure de la soirée, va se faire dépasser. On va croiser Dorothy Parker lors d'un dîner où elle est assise à côté d'un homme très beau avec qui elle n'arrive pas à échanger. Et puis, peut-être que la nouvelle, elle autrement, s'en sort on va aussi euh, voir un jeune couple qui se dispute dans un café enfin il y a plein comme ça de tranches de vie notamment, euh, également une de mes nouvelles préférées, mais on en parlera après le jeu, où il va y avoir un couple de jeunes mariés qui revient et qui va inviter les amis du marié et euh, un jeu va se mettre en scène et là le vernis des apparences va craquer en fait, c'est plein de petites nouvelles euh, comme ça qui nous permettent de saisir des caractères. Si je verrais un fil conducteur, c'est les volutes de l'alcool qui s'échappe de toutes les pages puisque je pense que dans toutes les nouvelles, tout le monde boit. Mmh. Et puis également, le côté très euh, satirique, finalement, de Dorothy Parker qui était surnommée The Wit. Elle a, si vous ne la connaissez pas, un destin assez incroyable. Je vous invite à aller aussi découvrir sa biographie et sa manière
3: dont elle a mené sa vie. Elle est fascinante. Merci Claire, ça me donne envie. Euh, Laure euh... Alors moi je ne connaissais pas du tout Dorothy Parker, euh, je l'ai lu en anglais, j'ai essayé de raccrocher les wagons, parce que c'était pas la même édition, mais je pense que j'ai lu à peu près les mêmes, en tout cas, sans <rire> vous donner. Voilà, bienvenue dans ma vie. <rire> <rire> euh, alors, moi j'adore oui. les nouvelles, au cas où personne ne l'ait encore compris, euh, là j'ai été surprise, ce sont de, au sens où ce sont des nouvelles vraiment très très courtes, plus courtes que ce que j'ai l'habitude de, de lire, mis à part effectivement le jeu euh, et euh, la toute dernière nouvelle dont le titre m'échappe à l'instant, mais voilà. Oh, sinon, on est vraiment dans est des ça, nouvelles. C'est avec... celle-là la dernière. Chez nous, nous. Alors, ouais, chez, chez, nous, nous, nous. chez moi, c'était une et autre. La première enfin, un quoi, peu plus, long, voilà. plus long. voilà. Bon, moi, j'ai pas forcément l'habitude de nouvelles aussi aussi courtes. Et effectivement, là, on est plutôt que dans l'histoire, on est, on va dire, dans le trait d'esprit, quoi. Enfin, c'est-à-dire, mm. c'est c'est la petite nouvelle qui fuse et qui. Euh, va euh, mettre en scène une situation en en montrant, en général, son ridicule. On va dire que c'est quand même euh, l'axe euh, principal. Ah, du coup, moi, j'ai euh, ai plutôt aimé au sens où euh, chaque nouvelle, je l'ai trouvée plutôt plaisante. Enfin, voilà, à aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Évidemment, c'est quelqu'un qui sait écrire. Évidemment, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de, en quelques mots, mettre en scène une situation, de très bien faire sentir qui sont les personnages, d'où ils viennent, pourquoi, pourquoi ils sont là. Après, au bout d'un moment, sur toutes ces petites nouvelles-là, un, un petit peu, petite tranche de vie, qui se passe toujours un peu dans la même situation, c'est une situation mondaine, mmh. avec généralement deux femmes, ou une femme et un homme mis, mis en scène d'une certaine façon, j'ai eu une impression de redondance, en fait, au bout d'un moment, de me dire, ah bah ben là... C'est pas que j'aime pas, mais j'ai l'impression que je retire exactement la même chose de quatre ou cinq nouvelles, à savoir deux de personnages vacuité, hein. voilà, de vacuité complètement inconscient de leur, propre, euh, comment dire, de, de leur propre travers, pour moi le paroxysme étant ces deux femmes qui parlent oui, pour dire génial, à quel point c'est horrible leur vie mondaine à New York parce qu'elles ne rencontrent que des femmes qui parlent de leur robe et de <rire> régime et elles-mêmes que font-elles, et eh bien elles parlent de robe et de
0: <rire> régime mais c'est ce... pas pareil, pas pareil. <rire> ça, en, en, en se
3: saoulant la gueule alors qu'elles se plaignent du fait qu'elles ne font que boire euh... <rire> bon <rire> Et, bon, et, et pour moi, il y en a beaucoup voilà, qui sont dans mmh. cette veine. Euh, donc, c'est pas que je déconseille, mais il y avait une sorte de redondance qui fait que certaines, je pense, bah, je les ai un petit peu oubliées parce que je retirais un petit mmh. peu la même chose. Moi, finalement, les nouvelles qui m'ont le plus intéressé c'est celles où elles se donnaient un, un petit peu plus de souffle. Donc, moi, effectivement, le jeu... Euh, j'ai ai bien aimé l'attention. Pour moi, il y avait un, un, un truc à la Daphné du Maurier oui. en, en condensé. C'était genre Rebecca en six pages. <rire> enfin, euh, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et enfin, en voyant qu'elle savait aussi faire ça, j'ai un peu regretté d'en avoir lu autant qui était dans la même mmh. veine. Et une autre, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est... Euh, cet homme qui a lu dans le journal le récit d'un oui. homme qui part. C'est oui. ça. Euh, voilà. Mais en fait, on voilà. sait pas qu'on est la, la première, la première voilà. et la dernière euh, du recueil. C'est le voilà. hasard qui les a mis mmh. les deux des enfin, deux amis, moi, vraiment.
0: Je... Ah oui, enfin, moi aussi. Enfin, et, moi aussi. Moi aussi. <rire> et voilà. Oui, et,
3: et, et où là, il y avait une sorte de. Comment dire C'était plus juste The Wit. Il y avait une sorte de profondeur oui. sur la, la, la gravité et les, les tragédies qui peuvent sous-tendre toutes les existences au-delà de l'image et du moment et de l'instant. Voilà. Et donc. Euh, donc moi c'est plutôt une lecture euh, une, une lecture positive hein. enfin je veux dire je, je, je dis pas du tout qu'il faut pas lire Dorothy Parker c'est plus qu'après moi typiquement c'est pas un recueil où je vous dirais allez-y, lisez-le d'une traite mmh. c'est plutôt un truc dans lequel à mon avis il faut, faut, faut venir picorer quand oui. on se dit ah, bah là j'ai 15 minutes, j'ai pas le temps de me remettre dans un roman mais j'ai envie de lire ah. quelque mmh. chose et là je pense que voilà c'est un truc bah, je pense qu'elle publiait beaucoup dans les magazines dans les magazines dans Vogue et dans, et Vogue bon. et ouais. dans Vanity Fair. Voilà, et pour vrai. moi, il y en a beaucoup. Voilà, c'est une lecture plaisante, mais type un peu magazine et pas ouais. forcément euh, recueil à lire euh, à lire tout d'une traite. D'ailleurs, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire tout d'une traite et ça s'est finalement beaucoup mieux passé parce que je retrouvais un peu de saveur. Parce que trois mm. ou quatre à la suite, franchement, c'est un peu trop pareil pour moi. Euh, voilà, oui, c'est exactement... un peu mon impression. Euh, Claire
2: alors bah moi en fait les recueils de nouvelles j'en lis très peu finalement à part les nouvelles de Zweig <rire> voilà j'en lis très très peu et euh, bah, j'ai j'essaie de pratiquer là un peu quand j'ai un recueil de nouvelles de les prendre euh, pas à la suite mais d'en prendre une ou deux puis de reposer le livre deux ou trois jours après de revenir mmh. Euh, donc c'est un peu cette pratique-là que j'ai faite avec le livre. Alors effectivement je trouve qu'il y a de la redondance, mais est-ce que c'est de la redondance parce que ils ont voulu en fait euh, mettre toutes les nouvelles qui traitaient un peu du même propos, puisque mmh. c'est finalement oui, elle en a écrit tellement bien. de nouvelles que c'est peut-être un peu la responsabilité entre guillemets de l'éditeur d'avoir réuni aussi, ouais. euh, dans le recueil des nouvelles qui sont... Euh, empreinte un peu d'un fil conducteur donc on va parler des mondanités euh, justement de, de tout le vernis social qui, est, qui, est mis en, enfin, qui éclate un petit peu etc. sous le jeu des apparences il enfin, euh, y en a qui sont très très fortes, qui vont me rester en mémoire, il y en a d'autres comme la jartière que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que j'ai complètement mmh. oublié, que euh, j'ai trouvé pas forcément très intéressante même celle de cette, euh, qui est drôle d'ailleurs de cette jeune femme qui revient de Paris et qui, mmh. qui compare tout à Paris, mmh. elle était drôle mais je pense qu'elle ne me restera pas longtemps en mémoire en revanche, euh, ce que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, c'est la première avec ce, cet homme qui taille la haie et puis qui rêve d'évasion, qui, mm. qui se rend bien compte. Et puis finalement, il y a ce dénouement euh, qui est assez, euh, assez beau, assez poignant. Et là, c'est vrai, c'est comme si elle baissait un peu les armes par rapport à son mordant et son ironie. Et il y avait quelque chose d'assez mélancolique qu'on voit rarement chez elle. Parce que j'ai lu d'autres recueils de nouvelles d'elle... Encore une fois, je les ai picorées, etc. J'étais contente qu'on mette celle-ci à l'affiche parce mm -hmm. que j'avais envie de vous faire découvrir Dorothy Parker et parce que je n'avais pas lu encore celui-ci de recueil. Mais euh, là, c'est vraiment quelque chose qui est différent qui, moi, m'a beaucoup touchée. Le jeu est formidable. Celle avec les amis qui critiquent alors qu'elles font exactement la même chose est super. Mm -hmm. Et j'ai aussi été assez touchée par cette nouvelle d'une femme qui s'est fait quitter et euh, qui va d'abord trouver du réconfort auprès de ses amis et puis après du réconfort auprès et qui sera, se raccroche un peu à toutes les branches de l'espoir sans vraiment euh, arriver à retrouver pied après cette séparation celle-là aussi je l'ai trouvée assez, euh, assez dure en fait mais assez, assez juste et euh, mmh. elle m'a vraiment, je pense que celle-ci me resteront. Après, pour découvrir de Parker, est-ce qu'il faut commencer par ce recueil de nouvelles-là Ou alors en, comme une valse que j'avais beaucoup aimée ou la vie à deux, mais c'est peut-être comme tu le disais, les picorer au fur et à mesure. Et puis encore une fois, euh, replacer dans le contexte que tu disais aussi, c'était dans des, euh, bah, des nouveaux magazines, mmh. donc il y avait aussi cette commande, ce côté commande où il y avait un nombre de pages à faire, etc. qui joue beaucoup. Et, euh, et je pense que Rebecca, ça m'étonne pas trop ce que tu dis. En plus, elle a été après scénariste sur des films d'Hitchcock, etc. Donc, euh, c'est assez. Euh, ça se rejoint. Non, moi, je conseille Dorothy Parker pour l'humour, l'ironie et la façon de, de voir le monde. Et c'est ça que je cherche dans un recueil de nouvelles. C'est une empreinte, en fait, qu'on retrouve, qui sort de fil conducteur. Mais après, pour moi, il faut picorer au fur et à mesure. Donc, j'ai peut-être pas la pratique normale de la lecture d'un recueil le de nouvelles. Emma moi
1: je pense que ça va aller vite parce que je suis assez d'accord avec ce que Laure et Claire ont dit. Euh, C'est mon premier recueil de nouvelles de Dorothy Parker. J'en avais déjà entendu parler, effectivement j'avais retenu le côté mondain, le côté euh, ironique. Euh, du coup, bah, quand j'ai commencé par la première euh, nouvelle, donc quel joli petit tableau, euh, l'histoire euh, effectivement, de cette famille avec le, le mari qui, qui rêve de se, de mmh. se carapater, euh, ça a été une très très agréable surprise parce mmh. que euh, bah, mmh. par rapport à l'image que j'en avais, euh, effectivement c'était très différent. Euh, très surprenant et euh, je l'ai vraiment trouvé euh, très fine au niveau psychologique donc j'étais euh, j'étais vraiment très contente de lire ce, ce recueil et puis après bah, malheureusement euh, le soufflet a un petit peu retombé euh, j'ai la liste devant moi la, la table des matières avec euh, le nom des nouvelles, ensuite c'est la jarretière et j'ai absolument pas compris en fait où elle voulait en venir euh, et ensuite bah, comme le disait Laure, on a tout un enchaînement de, ce, de nouvelles alors toutes hein, qui sont bien écrites, souvent il y a une chute, etc. Donc il y a du travail, ça se lit bien, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le même modèle. La personne qui dit une chose, qui en fait une autre, euh, le côté cynique, le côté ironique. Alors bien sûr, euh, il y en a que j'ai trouvé un petit peu plus euh, réussi, euh, réussi que d'autres. Euh, il y en a une notamment, c'est un récit de voyage où bien euh, un, dans une soirée, un monsieur qui revient... Euh, qui a parcouru un peu tous les pays arabes qui essaye de raconter en fait, ses, euh, ses oui, voyages à une jeune femme mmh. qui passe son temps à l'interrompre et ne laisse jamais finir sa phrase et plague des idées préconçues en fait, sur tout ce qu'il va raconter dans
0: une construction hyper alambiquée parce qu'au début oui. à chaque fois c'est génial au début elle dit oh, mais qu'est-ce que c'est que ça dès qu'il essaye de rembrayer en se disant elle est intéressée mmh. elle dit ah mais oui j'en je suis, suis spécialiste et en fait tout le dialogue est comme ça ouais, mais est, elle a une pathologie. Non c'est
1: génial c'est <rire> très bien fichu d'autres aussi euh, également qui sont euh, qui mmh. sont bien ficelés les deux amis euh, qui discutent il y a celle aussi qui est amoureuse d'un homme qui vient demander conseil il y a une femme plus âgée mais je l'ai adorée celle-là la, la conclusion elle, à la fin elle, elle, est, est, elle est très bien mais au bout d'un moment quand tu les lis de manière séparée tu pourrais dire ah ouais franchement elle était géniale sauf que quand tu t'es enchaîné dix nouvelles qui sont tout effectivement indépendamment les unes des autres, bien fichu, drôle, avec la petite pointe cynique à la fin. Euh, enfin voilà. Sauf que quand on a enchaîné 10 qui sont exactement sur la même construction, sauf qu'un coup c'est deux copines qui discutent entre elles. Euh, après ça parle d'intrigue amoureuse, après ça parle de voyage. Tu te dis bon bah finalement elle a un template <rire> qu'elle va caler en fait à chaque situation qu'elle a pu vivre. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de ventre mou. Euh, au milieu où à la fin j'ai fini par un peu soupirer parce que, comme tu le dis, Laure, c'était un peu redondant. Donc il y a peut-être une de cette volonté effectivement de l'éditeur de dire Je vais mettre ensemble des nouvelles qui sont sur le même thème. Sauf que finalement, est-ce que c'était une bonne idée J'en suis pas forcément sûre. J'ai trouvé que finalement, le recueil en lui-même nuisait aux nouvelles. Et alors en revanche, au moment où je commençais vraiment à en avoir à l'bol, en me disant « c'est la 16e, ouf, et dernière nouvelle, mais aïe, elle est un peu longue. » Bon, moi, j'espère que ça valait aller parce que j'ai lu en une soirée. Hein. C'est vrai que ça se lit, ça se lit bien, ça s'enchaîne bien, C'est court. Et là, par contre, apothéose avec le jeu où il y a une tension, mais j'étais accrochée et, et j'ai refermé forcément sur ce point d'orgue euh, le recueil en me disant wow, « Waouh, il y avait un début ultra fort, une fin ultra forte et finalement, bah, dommage qu'au milieu, il y ait une sorte de monolithe où c'est absolument la même chose. » Donc avis mitigé sur le recueil en lui-même. En revanche, ça donne envie d'aller picorer d'autres nouvelles de par Parker.
0: Merci, les filles, vous m'avez soignée parce que euh, c'est effectivement ça, parce que j'ai plusieurs nouvelles que j'ai vraiment aimées, mais euh, l'expérience de lecture globalement était euh, pas très agréable mmh. pour moi. En fait, je trouve qu'elle a le même talent dans toutes les nouvelles, mais pas le même travail, et, et je me demande si euh, je me demande si vraiment c'est pas un problème d'édition hein. comme vous l'avez dit je me le suis demandé plusieurs fois parce que est-ce qu'il y en a qui méritait d'être ressorti ou alors pas forcément ici ou pas forcément à cet endroit parce que alors moi je trouve que c'est une tr... enfin on n'est pas étonné que ce soit une très bonne scénariste mais elle déroule euh, elle déroule des choses qui euh, si c'était filmé aurait plus de richesse parce qu'il y aurait des mouvements de caméra et tout moi je pense que vous avez dit quand même sur la première est intéressant parce que c'est une de celles où il n'y a pas que du dialogue mmh. et moi je trouve qu'elle est meilleure quand il y a quand même euh, et je pense que peut-être elle sous-estime ce, dans ces nouvelles là elle n'exploite pas comme elle, comme elle aurait pu euh, y a, y a, y a j'adore les dialogues il hein, n'y a pas de problème avec les dialogues mais je trouve qu'elle est meilleure quand, quand, quand aussi il y a autre chose et celles qui sont que des dialogues ou alors celles qui sont que des monologues par exemple la jarretière alors moi je, euh, ça amusé j'en étais encore qu'à la deuxième donc j'étais encore fraîche euh, en fait c'est le côté dramatique euh, qu'on a l'impression que pour moi c'est l'apocalypse qu'elle est sa qu 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 jarretière qui soit décrochée et c'est un monologue intérieur mais qui m'a l'air d'une facilité d'écriture à, à tout moment. Enfin, je pense que c'est assez facile de dérouler un truc comme ça une fois que tu as une idée, enfin, et que tu as et que as son c talent. C'est le template, oui, voilà, mmh. c'est ça. Et donc voilà, donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Malheureusement, la dernière, moi, je la trouve euh, très bien, mais je l'ai lu bah, en dernier, et en, est, en ayant un avis. Euh, enfin, j'étais vraiment agacée par euh, le, le par certaines nouvelles du recueil. Enfin. Bah, par, par, la, par tout ce que vous avez dit. Donc, j'en ai pas profité autant. Il faudrait que je le relise. Mais en tout cas, c'est sûr que je relirai, je pense que je la relirai, mais en picorant, comme vous dites. Et euh, je voulais ouais, juste souligner que moi aussi, j'ai beaucoup aimé celle sur les voyages. Et en gros, ce qu'elle dit sur euh, le, ce que c'est d'être riche à cette époque-là dit beaucoup de ce que c'est être riche à notre époque, je trouve. Et c'est ce catalogue de voyages où tu as l'impression que... La fille qui revient de Paris, euh, on ne sait pas trop en quoi, elle, on n'arrive pas à savoir en quoi ça l'a enrichi d'y aller, elle n'arrive pas vraiment à, à, à nous le transmettre. Et je pense qu'il y a quand même. Un... Enfin, il y a un sujet quand même sur euh, ce qu'est être riche à cette époque qui m'a intéressée sur, euh, sur notre époque actuelle. Euh, voilà. Donc il euh, y, y a du mordant qui est utile, il y a du mordant qui est inutile. C'est souvent amusant, celle. Je trouve en fait celle où les deux filles parlent et elles sont en train de faire exactement ce qu'elles critiquent c'est assez fin parce que ça aurait pu être raté hein. euh, elle l'amène assez finement elle est, elle est vraiment douée euh, celle-là pour moi c'est la synthèse de tout le paquet de dont on parlait celle-là il fallait la garder il n'y a pas d'autre et par contre euh, ouais, effectivement moi je, je trouve que c'est dommage d'avoir enchaîné comme ça de si courtes nouvelles Après, voilà, c'est un recueil et je pense qu'on ne l'a pas lu comme on aurait dû je le recommande quand même. Euh, mais peut-être, allez, lisez celle dont on vous a parlé. Et puis, euh, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez ignorer les autres. On est quatre à être d'accord que vous pouvez ignorer celle dont on n'a pas parlé. Ah, euh... Celle du corbeau, quand même, euh, l'avant-dernière, je trouvais mm -hmm. qu'elle ne euh, suivait
2: pas un schéma finalement oui. si mm -hmm. attendu. Et qu'il y avait quand même quelque chose qui était... Euh qui était assez poignant finalement euh, sous le, le côté d'un mariage qui se défait je trouvais que mmh. c'était assez bien mmh. vu parce que vraiment il y avait ce côté espoir qui restait et euh, il y avait un peu moins d'ironie dans celui-là parce que la confrontation avec le mari est quand même un moment oui. aussi très enfin moi je l'ai beaucoup dur, mais... est très et dur et poignant et elle la... aussi vraiment ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais je trouve ça un peu ah, ah, non, non, après, non, 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 après en fait euh, là on parlait oui, de gras oui. tout à l'heure dans Zéphyr Alabama enfin oui, c'est ce que tu évoquais toi avec le et puis les longueurs vous l'aviez évoqué toutes les trois là là pour le coup c'est quelque chose il n'y en a pas euh...
0: si je trouve qu'il y en a hein. il y a des dialogues vraiment moi je trouve que c'est un je j'ai pas trouvé mais comme j'avais ouais. pas trouvé qu'il y avait de longueur ouais. dans Zephira Lama mmh, en fait, fait quel... c'est tu... voilà. à partir du moment où tu dis euh... enfin ça pourrait durer 40 pages comme deux. enfin moi il y a, y a certaines nouvelles mondaines là euh, vraiment j'ai eu cette sensation que ça aurait, ça aurait alors, pu faire 40 pages et ça en faisait deux mais moi je dirais
1: moi, pas, pas qu'il y avait du gras dans les nouvelles mmh. je dirais qu'il y avait des nouvelles qui étaient grasses <rire> et qui auraient dû être enlevées du recueil en fait après, ouais. euh, bon, je, bon, je
2: après je pense vraiment que ce qui est marrant c'est que tu parlais de travail euh, je pense qu'il y a certaines nouvelles elle était connue quand même elle a quand même dû quitter un des journaux où elle travaillait mmh. parce qu'elle rendait pas assez à temps ses <rire> nouvelles donc je me demandais ces articles donc je me demande si justement certaines des nouvelles qui ont été éditées ne font pas partie de celles qu'elle bâclait un petit peu parce qu'elle était connue notamment pour ses mots d'humour elle préférait participer à son hôtel etc à ses soirées, etc., mmh. mondaines, et parfois elle avait du mal à rendre sa copie. Donc, justement, certaines nouvelles qui sont sélectionnées, je me suis demandé par rapport au travail, ouais, ce que tu soulignais, heureuse, ouais. en combien de temps elle les mmh. avait prises, si mmh. c'était en 30 minutes ou si elle avait pris un temps énorme, parce que je pense qu'on sent beaucoup de facilité, bah, et, parfois, facilité hein. et parfois, au contraire, énormément de travail. Vous voyez ce que oui, je veux dire C'est ça pour ça que je te rejoins. Mais oui, j'avais vu justement qu'il y avait ouais. ces problèmes Mais merci, de rendu de copie. C'est intéressant,
0: c'est marrant comme anecdote. Euh, bah, très bien écoutez, euh, pourquoi pas hein. Mauvaise journée demain et puis les autres Que j'ai mentionné Claire tout à l'heure euh, moi, enfin, moi ça me donne plutôt envie De la lire à l'occasion peut-être euh, D'en de, de, relire d'autres Donc euh, allez-y et puis euh, c'est le coup de carte D'Eva Oui, alors je vais vous parler d'un
1: livre Qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre euh, Chez Grasset qui s'appelle Les gens de Bilbao naissent Un oui, vol de euh, Maria Larea alors ça commence, euh, on suit en fait euh, trois personnages, euh, deux en Espagne, Victoria et, et Julianne, euh, tout d'abord. Euh, on va suivre en fait leur parcours, alors qui est aussi on va dire entre le sordide et le, le pittoresque. Euh, ce sont deux personnes qui sont nées en Espagne juste après la guerre et qui vont avoir une jeunesse assez compliquée, assez mouvementée. Victoria est abandonnée par ses parents à la naissance et elle va grandir dans un orphelinat jusqu'à être reprise par ses parents à l'adolescence. Mais c'est une adolescente qui est très belle et ça ne va pas forcément lui apporter que des choses positives dans sa vie. Et Julian, lui, c'est le fils d'une prostituée qui pareil, bah, ne peut pas euh, l'élever et euh, va le placer dans un orphelinat. Donc on va suivre en fait, euh, leur jeunesse euh, jusqu'à une vingtaine d'années, en fait, quand ils vont se rencontrer, euh, se marier, et puis ils ont une opportunité professionnelle, donc ils vont quitter euh, l'Espagne et euh, se rendre à Paris, où euh, Julian va devenir euh, le gardien, en fait, le concierge du théâtre de la Michaudière, et Victoria fait des ménages. Et euh, en parallèle de ça, on suit la vie de leur fille, donc Maria, euh, qui est née en 1979 euh, à Paris, et donc qui va grandir dans ce foyer, alors un foyer euh, qui apparaît comme assez euh, dysfonctionnel. Euh, Julian euh, est alcoolique, euh, il a tendance à être violent, euh, la mère euh, plutôt gentille, mais bon, on sent que ce n'est pas un foyer qui est très harmonieux. La petite a un peu honte de la pauvreté, de la façon dont ils vivent. Il y a beaucoup de solitude aussi. Elle mentionne quelques amis, mais les parents n'ont pas beaucoup de relations. Ou alors, c'est des immigrés comme eux. Enfin, ce n'est pas une enfance, une jeunesse qui est très facile non plus pour elle. Mais bon, finalement, elle fait beaucoup la fête. Elle se drogue pas mal, mais elle arrive quand même à faire des études. Elle fait des études assez brillantes puisqu'elle entre à la fémis. Et euh, elle va rencontrer son mari, un musicien euh, du groupe Phoenix. Bon, ils se marient, ils commencent à faire leur vie, ont finalement une trajectoire au niveau social euh, qui est plutôt, euh, plutôt intéressante. Donc je précise que c'est euh, d'inspiration euh, autobiographique. Et puis en fait euh, ce livre connaît un tournant euh, en plein milieu puisqu'à l'âge de 27 ans euh, elle s'intéresse à tout ce qui est tarot et elle va voir une tarologue et euh, cette jeune femme lui tire les cartes et lui dit mais il y a quelque chose en fait de bizarre au niveau de ta naissance euh, pour moi euh, tu, tu devrais interroger tes parents parce que pour moi je, je vois que tu n'es pas, euh, pas leur fille donc elle tombe des nues et elle confronte ses parents et là elle va apprendre en fait un secret de famille et là cette histoire cette histoire, en fait, euh, cette histoire de famille un peu particulière où on sent qu'elle n'est pas hyper proche de ses parents, il y a un malaise etc, il y a tout qui bascule et là, ça va devenir vraiment euh, une histoire de secret de famille et surtout une enquête. Parce qu'elle, elle va, elle va mener une enquête sur ce qui s'est passé. Et donc, elle va retourner à Bilbao. Elle, elle va euh, euh, à la rencontre, en fait, de toute une facette de sa vie. Et donc, le début du roman, finalement, euh, alors, c'est pas misérabiliste, hein, mais euh, c'est quand, quand même assez sombre. Tout d'un coup, en fait, ça va basculer,
0: enfin vraiment, en, en une enquête que moi, j'ai trouvée absolument passionnante oui c'est un livre qu'il faut lire en entier hein, parce qu'on va relire Tout à fait. On, va, on va rejouer tout ce qu'on a lu euh, et, euh, et euh, du coup euh, ah. avec cette
1: bascule il y a aussi quelque chose qui va changer c'est le regard en fait qu'elle porte sur ses parents et qui va beaucoup en fait s'adoucir, oui. qui va humaniser en fait euh, ses parents avec qui elle avait euh, ah. du mal à avoir du lien, du mal à avoir ses affinités et en fait c'est un livre alors, qui n'est pas hyper long euh, oui. qui est très euh, dynamique, qui est très rythmée avec toutes ces surprises ouais. en fait au milieu où finalement entre le début du roman mm -hmm. et la fin, on c'est pas du tout en fait la fin qu'on s'imagine et c'est pas du tout le mm -hmm. livre qu'on s'imagine en commençant en fait, mm -hmm. les premiers chapitres. Donc c'est vraiment très très surprenant. Et puis il y a un ton aussi, il y a un style qui fait que moi cette femme, je l'ai trouvée. Euh, le début m'a fait peur, hein, ouais. le côté un peu sombre, sordide. Je me suis ouh là là dans quoi je me suis fourrée. Et puis finalement il y a la voix cette femme, euh, son côté frondeur, son autodérision, son désir vraiment de mettre les choses à nu, de les exposer, euh, je ne sais pas, cette femme m'a beaucoup plu en fait et je suis très curieuse de voir ce qu'elle va pouvoir euh, écrire après euh, avoir écrit quelque chose finalement d'aussi euh, personnel, d'aussi autobiographique, mais vraiment il y a un portrait en fait qui se dégage d'elle, qui m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup plu et euh, moi c'est vraiment une très très belle surprise de cette rentrée de littéraire de septembre.
0: Oui, je veux juste rajouter oui, des mots, si. je suis d'accord avec toi. C'est un livre assez audacieux. Euh, quand je dis qu'il faut lire en entier à la plupart des livres, mais je veux dire, même si le, la première partie, effectivement, comme toi, moi, j'étais quand même. Un... Oui, j'ai tenu parce que j'en avais lu beaucoup de bien. C'est ouais. ça qui m'a aidé. Donc, euh, faites-nous confiance, euh, continuez. Je trouve ça audacieux dans, dans, en ce sens-là, dans la mais construction édi mmh. édition, parce mmh. que c'est vrai qu'avant de savoir qu'on a affaire à une enquête, euh, on, enfin, on ne sait pas réellement pourquoi elle nous raconte tout ça, et, euh, et c'est vraiment très très intéressant. Et la, la scène finalement où elle, elle imagine ce qu'a été sa naissance et tout, enfin toutes ces scènes-là sont très poignantes. Vraiment un livre, un livre surprenant et ouais. vraiment très intéressant. Oui, allez-y. Bon, ben encore des bons conseils. Hein. Mauvaise journée demain de Dorothy Parker et les gens de Midtown East c'est un très beau titre. Et j'ai oublié son, son nom. Marielle Araya. Ah, C'est ça. Merci Eva et merci à toutes. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Moi je suis en train de lire
3: un polar coréen qui s'appelle Bonne nuit maman et qui a été écrit par Mi Ae Co. Et moi je relis Emma de Jane Austen en vue d'une émission que nous ferons en 2023 avec Claire sur Jane Austen. En mmh. printemps. Exactement. <rire> Eva
1: Moi je lis le nouveau Colson Whitehead euh, Harlem Shuffle chez Terre d'Amérique.
0: Elle va, Michel. Et moi, je lis euh, en ce moment même, Féminin de Claire Touzard. Et bien, on se retrouve dans deux semaines et d'ici là, n'oubliez pas de lire et surtout de nous dire... Enfin, ben pas surtout. Hein, et en plus, <rire> de nous parler de vos lectures. À très bientôt.
1: Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.